0: Hágase en mí según tu palabra, con inmaculada moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí.
2: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. Les acompañamos el equipo del programa. Pilar Álvarez, hola Pilar, ¿qué tal? También el Padre Carlos Rey Estremera desde Soto del Real, que también estará con nosotros a través de las reflexiones y meditaciones de los textos bíblicos, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Continuamos con la reflexión de los libros proféticos, de los textos de los libros proféticos. En concreto, seguimos con Ezequiel. ¿Y quién es el Dios de Ezequiel? Es decir, ¿cómo experimenta a Dios Ezequiel? Este va a ser el tema que vertebra el programa de hoy. También les recuerdo que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo hagas en según tu palabra, Repito, hagas según tu palabra, radiomaría.es. Agradecerles una vez más también pues, de las, de los correos que nos siguen mandando y, y las cartas. Nos anima mucho saber que están ustedes ahí, que siguen el programa y que les ayuda a profundizar más en la palabra y a vivir al Señor, que es eh, lo importante.
1: Claves
0: para leer la Biblia
2: Queridos oyentes, bajo este, este lema el dios de Ezequiel, vamos a empezar con las claves para leer la, la Biblia, viendo pues, el sentido del pastor y del rebaño en la, en la palabra. Porque de esto, de los pastores, nos va a hablar también el profeta Ezequiel. La metáfora del pastor aparece bastante en la palabra de, de Dios, el pastor. Tengamos en cuenta que el pueblo era un pueblo nómada y también era un pueblo de, de pastores. El pastor es a la vez un jefe y, y un compañero. Es un hombre fuerte, capaz de defender su rebaño contra los animales salvajes y que se dedica a proteger a aquellos a los que quiere, en realidad a proteger a, a, a las ovejas. Así tenemos en primer lugar que Dios es pastor, porque Dios Yahvé es jefe y padre del rebaño. Así aparece también en diversas ocasiones. Por ejemplo, nos dice el Salmo 95, 7, guió a su pueblo como ovejas. O por ejemplo, el Salmo 78, como un rebaño en el desierto, como un pastor que apacienta a su rebaño, recoge en sus brazos a los corderos, se los pone sobre el pecho, conduce al reposo. ...a las ovejas madres, es decir, este sentido de Dios que es pastor, es el que guía, el que protege, el que, el que cuida, el que reúne a esas ovejas, eh, las ovejas conocen esa voz, dice Zacarías que, que silba a las ovejas, entendiendo cuál es ese silbido del de pastor, luego por una parte tenemos a Dios como pastor, en segundo lugar también habla de los pastores la palabra, sí, o sea, el rebaño, pero ¿quiénes son esos pastores? Primero Dios, pero aquellos a quienes encomienda el Señor el cuidado de, de los otros. ¿Quiénes son esos guías? ¿Cómo son esos guías? Por ejemplo, Moisés fue uno de los grandes guías de, del pueblo de, de Israel. O, o Josué, pues también hay momentos en donde aparece que eran los pastores de el pueblo, aunque no se le da explícitamente el nombre de pastor a los reyes de Israel, pero sí se le da, por ejemplo, a, a los jueces. Se reserva en este caso como también se muestra cómo son esos, esos pastores. ¿Son realmente fieles a su vocación? Jeremías en el capítulo 10-21 dice que algunos de esos pastores se han rebelado contra Dios que no son siempre buenos pastores, sino que se hacen que se extravíen las ovejas y que, que se dispersen. Y esto, pues claro, también, desde luego, no puede ser grato a los ojos de Dios. Y habla el profeta Miqueas de un pastor que reconducirá al rebaño, que reunirá al rebaño. Realmente será un buen pastor fiel que llevará a, a, al rebaño a esos lugares que, en donde van a encontrar alimento. Luego, en el fondo, como vemos ya, tiene todo esto, este sentido mesiánico, puesto que eh, Cristo después va a aparecer identificado, sobre todo digo en el Evangelio de Juan, con el buen pastor. ¿Quién es el pastor? Y aparece ahí, en este contexto de la profecía, eh, el pastor herido, el pastor traspasado, eh, cuya muerte ha sido salvadora. Todo esto, ya digo, de forma profética que está apuntando a Jesús. En la época de Cristo vemos, sin embargo, cómo se juzga de una forma muy diversa a los pastores. No siempre tenían buena fama, no siempre. Sin embargo, eh, debido a esa profecía de, del buen pastor, sí que el Evangelio los sitúa entre el grupo de los anabín, entre el grupo de los pequeños, porque eran aquellos que reconocieron a, al Mesías, y hablamos de los pastores de, de Belén. Y también aparece Jesús, fiel a la tradición bíblica, pues eh, expresa la solicitud de la misericordia de Dios con los rasgos del pastor, que va a la por la oveja perdida, lo encontramos en la parábola de Lucas 15 4, 7. Aunque lo más novedoso es que él identifica, es decir, identifica su persona con eh, el buen pastor. Y además luego esto también tendrá eh, esa dimensión de aquellos hombres que tienen esta función pastoral dentro de la iglesia. En los sinópticos se ofrecen numerosos rasgos que anuncian esta alegoría de, del pastor. Por ejemplo, el pequeño rebaño de los discípulos, nos dice el Evangelio de, de Lucas, que está mmm, expresando esta comunidad eh, donde el reino se hace, se hace presente. En mi pequeño rebaño eh, está también haciendo referencia a este sentido de los anabín, el sentido de, de comunión, el sentido de, de amor que tiene el Señor por los suyos. También, por ejemplo habla Hebreos 13:20 de el gran pastor de las ovejas haciendo referencia a Cristo Cristo como como sacerdote, pero ya digo que es en el cuarto evangelio donde aparece esta imagen clarísima de, del buen pastor, que también nos está recordando pues al Salmo 23, como no, que, eh, que conduce hacia fuentes tranquilas, el Señor que nos conduce hacia fuentes tranquilas y que repara nuestras nuestras fuerzas. Por lo tanto Jesús como, como buen pastor en él se cumple todas esas profecías es en mediadores la puerta es el que da vida es el que conoce a sus ovejas es el que reúne a, a todos de todas las naciones es el, es el pastor herido. Y, y por último según Juan el sermón del buen pastor, pues inauguraba ya de alguna la iglesia, Jesús acoge al ciego del nacimiento curado expulsado de la sinagoga por los malos jefes de Israel. Y Jesús es ese pastor que reúne a, a, este, a este ciego. O Pedro, después de la resurrección, recibe la misión de apacentar a la iglesia entera, en el capítulo 21, en 16. Y se les encarga, además, por ejemplo, en, en Efesios 4, 11, se encarga velar por las iglesias, se le encarga a los, a los pastores, que deben de velar por las iglesias, que deben buscar a la oveja extraviada, que deben vigilar contra los lobos devoradores que no tendrán consideraciones con el rebaño, que ten, tienen que cuidar de proteger a las ovejas de los falsos doctores que arrastran la herejía. El solo nombre de, de pastor ya evoca todas estas cualidades y viene a ser esta alegoría en el Antiguo Testamento de cómo actúa Dios y en el Nuevo Testamento donde ya tenemos al buen pastor. Esa imagen tan querida por los eh, cristianos de las primeras eh, comunidades y que hacían continua referencia a ese amor de Jesús por cada uno de nosotros hasta el punto de, de dar la vida. Y así, según esta imagen de Jesús, así aquellos que se les ha dado esta misión de cuidar al rebaño, deben de dar la vida por aquellos a los que el Señor les ha encomendado, imitando así a Jesús como buen pastor. Sí, queridos oyentes, queremos iniciar este programa pues pidiendo al Señor esa, esa luz para caminar como aquellos que siguen a, al pastor que es Jesús. Vamos a escuchar la lectura del texto de hoy que es de Ezequiel 34 del 1 al 16. El Señor me
0: dijo, «Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, «Pastores, esto dice el Señor Dios, ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No es el rebaño al que deben apacentar los pastores? Vosotros os tomáis la leche y os vestís con la lana, matáis las ovejas cebadas pero no apacentáis el rebaño. No habéis fortalecido a las débiles, ni habéis curado a las enfermas. No habéis vendado a las heridas, no habéis hecho volver a las descarriadas, ni buscado a las perdidas, sino que las habéis conducido con crueldad y violencia. Y ahora andan dispersas por falta de pastor, presa de todas las fieras del campo, Andan dispersas mis ovejas, errantes por todos los montes, por todos los collados, dispersas mis ovejas por todo el país, sin que las busque nadie ni las cuide. Escuchad, pues, pastores, la palabra del Señor. «Por mi vida, dice el Señor Dios, que por haber sido mi rebaño expuesto al pillaje y mis ovejas pasto de todas las fieras del campo», por falta de pastor, por no haber cuidado mis pastores mi ganado y haberse en cambio apacentado a sí mismos en lugar de mi rebaño, por eso escuchad pastores la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Aquí estoy yo contra los pastores reclamando mi rebaño de sus manos. No les confiaré más el pastoreo de mi rebaño, así no se apacentarán más a sí mismos. Les arrebataré mi ganado de su boca y ya no les servirá de pasto. Pues esto dice el Señor Dios, yo mismo cuidaré de mi ganado y le pasaré revista. Como un pastor pasa revista a su ganado cuando se encuentra entre su rebaño disperso, así pasaré yo revista a mis ovejas, y las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y tinieblas. Las sacaré de en medio de los pueblos, y las recogeré de entre los países. Las llevaré a su tierra, las pastorearé por los montes de Israel, por los valles y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en pastos escogidos» su majada estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en cómodo aprisco y pacerán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo llevaré mi rebaño a pastar y lo devolveré al lugar de su descanso, dice el Señor Dios. Buscaré la oveja perdida y haré volver a la descarriada, vendaré a la herida «Fortaleceré a la flaca, cuidaré de la gorda y robusta, las apacentaré como es justo». Dios al encuentro del hombre.
2: A la luz de este texto pasamos a escuchar la predicación del padre Carlos Reyes Tremera, que es sacerdote salesiano y actualmente está en Soto del Real. Le agradecemos al padre Carlos pues este esfuerzo continuo que hace por presentarnos la reflexión sobre los textos bíblicos
3: Muy queridos y recordados oyentes de Hágase en mí según tu palabra Bienvenidos a este nuestro quinto programa sobre Ezequiel que he titulado El Dios de Ezequiel ¿Es posible describir cómo es Dios? ¿Qué imágenes lo reflejan mejor? ¿Basta una o hay que usar muchas para hacernos una idea de cómo es? ¿Es Dios comprensible o es inabarcable? A estas y otras preguntas responde Ezequiel con una serie de imágenes que en su conjunto nos acercan a la visión que tiene de él. Escuchad con mucha atención esta enseñanza porque puede ayudarnos a ampliar la idea siempre tan limitada que solemos tener de Dios. Comenzamos. El sacerdote Ezequiel fue llevado cautivo en la primera deportación a en el año 598 a.C., junto con otras autoridades. Allá, entre, otras, en, entre aquellas personas trilladas por el sufrimiento, tuvo una nueva experiencia de Dios, sintiéndose llamado a transmitirla a sus compañeros de cautiverio. Ellos no se imaginaban cómo poder adorar a Dios en tierra extraña, propiedad de otros dioses ser exilados era sinónimo de estar abandonados por Yahvé un exilio era pues gente sin Dios un exilado era pues gente sin Dios el Salmo 137 lo expresa con intensidad para sus autores no se podía cantar en el exilio ni mucho menos sacrificar o profetizar en tierra extraña no había como entrar en contacto con Yahvé ¿cómo podríamos entonar un canto a Yahvé en tierra extraña? La desesperanza era completa. Lo anota el propio Ezequiel citando palabras de sus, sus contemporáneos. Se han secado nuestros huesos, se perdió nuestra esperanza. El fin ha llegado para nosotros. <coughs> Los desterrados, antiguo gente pudiente, vivían en un campamento de trabajo junto a un afluente del Éufrates, el río Quebar, después de viajar unos mil doscientos kilómetros a pie son del grupo de orgullosos que antes protestaban contra Jeremías piensan que Dios ha sido injusto con ellos creen que la salvación está en volver y rendir culto en el templo de Jerusalén donde Yahvé los acogerá cuando vuelvan pero mientras permanezcan en Babilonia Estarán fuera del alcance de Yahvé. Allí la mina el dios Marduk que demuestra su poderío en el esplendor de Babilonia con sus jardines colgantes y sus magníficos templos. Ezequiel siente una experiencia de Dios profunda y original. Al quererla transmitir no encuentra palabras adecuadas y recurre a una catarata de comparaciones que le salen a borbotones, <coughs> corrigiendo y ampliando cada una la anterior. Cada imagen complementa a la anterior, pero al mismo tiempo se queda corta y necesita una nueva corrección. Se trata de una visión de la gloria de Yahvé, que hasta entonces se decía que resplandecía solo en Jerusalén. Allí Isaías la vio con ocasión de su vocación, ahora también la ve Ezequiel, pero no en Jerusalén, la visión de Ezequiel se produce en el exilio junto al río Quebar. Encontrándome entre los desterrados, dice, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. Entonces Yahvé puso sobre mí su mano. Hijo del hombre, levántate que voy a hablarte. Me levanté y fui al valle. La, la gloria de Yahvé estaba allí. En este descubrimiento reside la inmensa y para aquellos tiempos extraordinaria novedad de la experiencia de Ezequiel. Sintió la presencia de Yahvé entre los exilados. A partir de este punto crucial, Ezequiel se pone a predicar con frenesí. Siente que Yahvé vive ahora entre aquellos deportados tan oprimidos y esclavizados, solidario con todos ellos, por lejos que estuvieran de Jerusalén. Ezequiel insiste en que este descubrimiento era motivo de un gran consuelo para los que con desánimo y desesperanza acostumbraban a mirar al norte, desde donde los babilonios los habían traído hasta las orillas del río Quebar. Su dios había hecho el mismo trayecto. Él también venía del norte para estar con ellos en tierra extraña, en suelo de otras divinidades. Los deportados ya no estaban solos sus caminos no habían sido olvidados por su Dios. Ezequiel es el vidente de la presencia de Dios entre su pueblo sufriente. Anuncia la presencia de un Dios que ha bajado hasta su pueblo en desgracia para revelarle su poder y su cercanía. Yahvé no se había quedado encerrado en el templo de Jerusalén, sino que vive junto a los desterrados, haciéndose sentir en aquellos momentos difíciles y oscuros. El dios que se revela a Ezequiel es polifacético. Son muy variadas sus caras, sus manifestaciones y sus aspectos. Está por encima de todo y de todos. Lo invade y lo envuelve todo. Es misterioso y sencillo, grandioso y cercano. Es un dios al que no se le puede encerrar en ningún sitio, ni siquiera en el templo. Él se encuentra en todas partes. Es ágil y dinámico absolutamente libre es movilidad sin descanso un Dios que se mueve como quiere y cuando quiere Dios es fuego ardiente que quema, penetra hasta en lo más profundo y deja siempre la huella de su paso es como brasas ardientes que calientan y convocan a la reunión, al diálogo a la intimidad Dios cercano, familiar que anima a acercarse a él como brasas ardientes pero las brasas son pequeñas, están quietas y dan poca luz. Por eso Ezequiel se corrige, Dios es ágil y luminoso como antorchas que se agitan, pero la antorcha es pequeña y e ilumina poco. Por eso Ezequiel afirma que Dios ilumina como el relámpago, pero el relámpago, el relámpago puede dar miedo y hacer daño. Por eso anuncia que Dios es poderoso, como el relámpago, pero además hermoso y esperanzador, como el arco iris. Ezequiel ve también a Yahvé con diversos rostros. Siente que Dios mira hacia los cuatro puntos cardinales, o sea, en todas direcciones, sin que nada se le escape. Por eso siempre camina de frente, vaya donde vaya, sin dar la espalda a nadie. Sus caras son como de león, de toro, de águila y de hombre. El rostro de Dios es como el de... de el rostro de Dios... Es noble, bello, majestuoso, seguro de sí mismo, temible, defensor de sus cachorros. Es también como el del toro, fuerte, hermoso, serio, lleno de una fuerza que impone total respeto. Pero como el toro es pesado, poco ágil, dice Ezequiel que Dios tiene también cara de águila, hermosa y solemne, llena de poder, ágil, inalcanzable, que con suavidad se levanta a alturas inalcanzables, segura de su vuelo desde, lo, desde el que lo domina todo. Pero estas comparaciones se quedan cortas, por eso Ezequiel añade que Yahvé también tiene cara de ser humano, que sabe sonreír con ojos expresivos, cariñosos e inteligentes. En esta catarata superpuesta de comparaciones, Ezequiel ve a Dios con pies de buey. El buey es el que avanza a pesar de todo, es el que puede andar con seguridad, por más resbaladizo que sea el camino. Aún de los pantanos de los ba de los pantanos de Babilonia puede hacerlos salir. Ya ve está cinchando para sacarnos del barro de Babilonia. Sus piernas son de bronce, o sea, irrompibles. Dios seguro que sabe dónde pisa y jamás resbala. Tira fuerte y tranquilo como los bueyes cuando tiran seguros de la carreta, por más inseguro que sea el camino. Frente a la idea de un Dios cuadriculado, encerrado en Jerusalén, Ezequiel se imagina a Dios con alas, y no dos, sino seis, y tiene también unas ruedas especiales que giran sobre sí mismas. Yahvé puede llegar instantáneamente a donde quiera, en cualquier dirección, por más lejos que sea. Es ágil y rápido, nadie le puede encerrar ni impedirle el paso. Ezequiel siente que Dios lo ve todo, tiene ojos por todo su contorno. Y es poderoso y terrible como un río caudaloso o como el estruendo de un ejército en marcha. Va donde quiere, nadie le puede atajar. Es como el viento huracanado. Algunas comparaciones anteriores podrían producir la impresión de un Dios ciertamente grandioso, pero terrible. Por eso Ezequiel necesita comparar también a Dios con algo íntimo y hermoso. Las piedras preciosas, que son transparentes, puras, de colores suaves y cálidos. Justamente su valor está en la transparencia limpia y sus hermosos colores suaves. El dios que experimenta Ezequiel es transparente, delicado, puro, íntimo, de suaves colores, pero muy duro, como el crisólito y el zafiro. Por eso mismo es un dios universal, no es dios sólo de un pueblo perdido en la montaña, ni un dios que debe odiar a los extranjeros. Es un dios universal que llega a todas partes. No tiene límites, es inmenso y poderoso. Nada se puede esconder de él. Este Dios de fuerza penetrante hace que el profeta se mantenga de pie. Le exige fidelidad en la transmisión del mensaje y le pide cuentas de ello. No se queda contento con que escuchemos su palabra. Hay que tragarla y experimentarla. Abre la boca y come lo que te doy. Come este libro y anda, vete a hablar a la gente de Israel. Palabra que es todopoderosa. Ninguna de mis palabras esperará más. Será cosa dicha y hecha. Así es como Ezequiel inaugura una nueva era en el conocimiento de Dios. El Dios universal que lo ve y lo puede todo, grande y cercano a la vez, que está en todos lados. Después de su maravillosa experiencia de Dios y su consiguiente llamada, Ezequiel se dedica a predicar a sus compañeros de cautiverio. Para él queda claro que primero tienen que reconocer sus infidelidades para poder recibir así el perdón y la restauración que les ofrece Dios. Pero durante un largo período, desde la primera deportación hasta la destrucción de Jerusalén en los años 598, entre los años 598 y 587, sus compañeros se encierran en su torzudo orgullo. Pensaban que el destierro iba a ser pasajero. Esperaban que pronto volverían todos a Jerusalén y allí encontrarían de nuevo su salvación. Lo que menos podían esperar era la destrucción de Jerusalén y el aumento del número de deportados. Ezequiel, hace esfuerzos desesperados por hacerles ver que vivían en una irresponsable inconsciencia, pues esa esperanza falsa les impedía ver que no habían dejado las causas de su primera deportación, como eran la idolatría y las injusticias, íntimamente unidas la una a las otras. Además, el centro de esa corrupción era Jerusalén, precisamente el templo de Jerusalén, si no reconocían su pecado y cambiaban radicalmente de postura, la segunda catástrofe sería peor que la primera. Pero los esfuerzos del profeta son en vano. Nadie quiere escuchar su palabra. Prefieren escuchar palabras lisonjeras de falsos profetas y esconderse tras nostalgias ineficaces de su pasado glorioso. Ezequiel ve cómo Dios abandona con pena el templo de Jerusalén porque era idolatría e injusticias. Él no puede habitar junto a ídolos, se siente rechazado y expulsado de su casa. Pero quiere recuperarlos a los que se han alejado de él a causa de sus idolatrías. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Está esperando perdonarles en cuanto hagan un mínimo gesto de arrepentimiento. Justo al enterarse de la caída de Jerusalén, Ezequiel comienza una etapa totalmente nueva. Los textos posteriores a esta fecha hablan siempre de salvación del pueblo elegido. Después de acusar a los responsables del rebaño, ya sus miembros más fuertes, Dios anuncia que Él mismo apacentará a sus ovejas, y ello dará paso a un mundo nuevo. El capítulo 36 habla de la renovación de la naturaleza, pero el aspecto más importante en este cambio interior del hombre es el corazón, que va a ser de carne en vez de corazón de piedra. El cambio de la condenación a la salvación se halla en todos los profetas, pero en Ezequiel queda especialmente patente. A partir de él, la profecía tomará un rumbo más consolador busca ante todo animar al pueblo oprimido y descorazonado. Proporcionar consuelo, ese fue uno de los objetivos de la visión de Ezequiel, pero no fue el único. El mismo Yahvé ha ido al destierro con ellos y por la santidad de su nombre va a comenzar una historia nueva. Pero para que el pueblo no vuelva a ser traidor, Dios promete darles un corazón nuevo. Infundiré mi espíritu en vosotros, para que viváis según mis mandamientos. Sólo así podrán poseer la tierra como pueblo de Dios. Según, esta, según esto, la promesa de la tierra no implica solamente el don material y externo. Se promete en realidad un ser humano nuevo y un pueblo nuevo, una tierra en que sea posible vivir dignamente como pueblo de Dios. La experiencia de Ezequiel es como un paso adelante sobre la de Jeremías, a quien sin duda conoció y admiró. Según él, Dios quiere la conversión del pecador, por eso castiga para comenzar de nuevo. Por medio del fracaso destruye la confianza en otros poderes que no fueran los divinos. Pero el hombre pecador por naturaleza no es, de no es capaz de cambiar de comportamiento, de comportamiento si el mismo Dios no realiza en él una renovación interior. Es necesario que Él mismo nos dé un corazón nuevo. Cuando la infidelidad del pueblo hace fracasar la alianza del Sinaí, Dios promete una nueva que se caracterizará porque los corazones de piedra se cambiarán en corazones de carne y porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerán a Yahvé, el amor apasionado de Yahvé no se agota ni se extingue al contemplarlo convertido en huesos completamente secos. Voy a hacer entrar mi espíritu en vosotros y volveréis a vivir. Yo, Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas y os llevaré de nuevo a la tierra de Israel. Yo soy Yahvé. El Dios de Ezequiel pide cambio, volver a empezar de nuevo, a no resignarse ni acomodarse a no estarás en la monotonía a tener esperanza a no sentir miedo y a creer en la vida y en los demás es un dios transformador que quiere sanar al hombre desde sus raíces dios generoso gratuito que cambia el corazón vela constantemente por sus ovejas y las apacienta con justicia Él busca a la oveja perdida cura las heridas y da fortaleza a las enfermas el Dios de Ezequiel es presencia amorosa que consuela a los desterrados, presencia reveladora e implacable con el orgullo, la idolatría y las injusticias, presencia que arranca de raíz el pecado, presencia comunicadora de vida, presencia en el diálogo constante. Presencia de donde brota la nueva criatura, un Dios que derrama como nunca su creatividad. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy, mis queridos amigos. Qué grande e inconmensurable es Dios, ¿verdad? Y qué, limita, qué limitados e insuficientes nuestros esfuerzos por comprenderlo. Del conjunto de imágenes que utiliza Ezequiel para describirlo, nos quedan claras dos cosas. La primera es que todas ellas si bien reflejan algo de él, se quedan cortas, porque Dios es siempre más, mucho más. Y la segunda es que es el mismo Dios que exige nuestra conversión, es el que nos da un corazón nuevo con el que vencer el poder del mal en nosotros. En nuestro próximo programa, el último sobre Ezequiel, hablaremos de Dios como fuente de agua viva que vivifica todo lo que toca. Y haremos un resumen de la personalidad de Ezequiel, profeta de cuerpo entero y hombre de una fe por encima de lo normal. Un gran abrazo.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, un día más por su aportación. Les recordamos que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, que es un programa sobre teología bíblica, espiritual, puesto que lo que intentamos es que a través de, de la palabra nos resuene también, sobre todo, una lectura existencial de, de nuestra vida a la luz del Señor. Y que hoy estamos con el profeta Ezequiel, como Dios eh, experimenta y transmite, eh, como a través de Ezequiel, ¿quién, quién es? Eh, queridos oyentes, también les recuerdo el correo electrónico a través del cual pueden ponerse en contacto. Hagas en mí según tu palabra arroba Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaría.es.
1: dios aunque no me podáis ver porque yo salí del Padre y con Él bíblico
2: y ahora sí vamos a pasar a ese momento de nuestro programa que es el rincón bíblico donde pues en fin pilar siempre tiene sugerencias a, al respecto en relación a, a los textos y a lo que, eh, de lo que hemos escuchado sobre el profeta
0: pues la verdad que qué evocadora es, es esta imagen del pastor. Yo tengo que dar gracias a Dios por haber vivido alguna época de mi vida en el campo. Y cuando escucho estas palabras de, del Señor, pues solo tengo que cerrar los ojos y acordarme de la tierra, del rebaño y de los pastores. Pues porque las funciones del pastor, a veces la gente que vive en las ciudades como que no las tiene muy claras, ¿verdad? Pero el pastor, como nos decías tú antes, Inma, pues eh, es ese hombre que va guiando a su rebaño, es una de las funciones del pastor, ¿verdad? El rebaño no está siempre en el mismo sitio, el pastor le conduce, el pastor le guía, va delante de él, marcando el camino... No le conduce por terrenos peligrosos donde se puedan perder las ovejas. Otra de las funciones del pastor pues, es darle buenos alimentos, como nos dice eh, la lectura que hemos escuchado, pingües pastos. Alimentar bien a las ovejas, saber los sitios donde las ovejas se alimentarán, tomarán ese alimento que las va a hacer crecer y ser fuertes. Las tiene que conducir a aguas cristalinas, ¿verdad?, ...donde aguas que no estén contaminadas por venenos que pueden ser de muchos tipos... ...y cura a las heridas también lo, lo dice la lectura. A veces las ovejas en el caminar pues nos herimos ¿verdad? Y necesitamos pues que el pastor nos cure. En fin, todo esto que hemos escuchado en la lectura pues nosotros es evidente... ...que nos vemos retratados como las ovejas... Que a veces podemos estar de estas eh, que están sanas y fuertes, pero a veces estamos débiles. En fin, que el pastor tiene que estar pendiente de nosotros, porque ¿qué sería de las ovejas sin pastor? Pues nos perderíamos, nos caeríamos por el precipicio, nos envenenaríamos. Y, y claro, pues esto nos hace pensar cómo son nuestros pastores, los pastores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Bueno, enseguida siempre salen, es más fácil ver o recordar lo malo que lo bueno, ¿verdad? Uh -huh. Ah, pues en aquella ocasión debieron decirme, debieron guiarme. Y sí, es cierto, hay pastores pues que no responden correctamente a la misión que el Señor les encomienda. Debemos pensar que ellos también son hombres débiles que a veces tampoco eh, se dejan pastorear ellos, ¿verdad? Pero también hemos tenido muy buenos pastores a lo largo de nuestra vida y es bueno que los que lo recordemos. Yo recuerdo al padre que me confesó por primera vez, el padre Palaz. Pues era un buen pastor. Pastores en los que se veía la santidad, la santidad. Qué, qué hermoso es tener pastores en los que se refleja la santidad de Dios. Y cómo en esos pastores podemos confiar. Pero luego, pues ya sabemos que hay otros pastores que no apacientan a su rebaño. También yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de esto que dice el Señor. Yo vendré y les arrebataré mi rebaño. Pastores, pues que no han sabido cuidar de su rebaño. Y cómo nosotros hemos visto realmente cómo de alguna manera el Señor les ha arrebatado el rebaño de sus manos. Pero también nosotros, aunque no seamos sacerdotes, también somos pastores. También tenemos ganado encomendado a nuestro cuidado. Yo, por ejemplo, como madre veo que el Señor encomendó a una serie de hijos para que de alguna manera yo los condujese, los educase en la fe. Y también yo he tenido mis fallos y no he sabido hacerlo en muchísimas ocasiones. O como catequista, por ejemplo, también uh -huh. el cuidado de, de esos niños o de esos jóvenes que el Señor nos encomienda, como a veces no ponemos toda la carne en el asador y ya nos creemos que lo sabemos todo. También nosotros somos responsables. Pero según yo estaba pensando en el pastor, se me vino una de las primeras palabras del Papa Francisco. Quiero pastores que tengan olor a, al rebaño, y qué imagen tan hermosa, porque ¿qué significa que el pastor tenga olor a oveja? Pues que está cerca de ellas, que las carga sobre, sobre sus hombros, como esa imagen del buen pastor que se nos viene enseguida a la cabeza, Jesús con la oveja herida a la que ha ido a buscar, por terrenos donde se ha hecho daño y cómo, en, en lugar de, de reprenderla, lo que hace Jesús es cargarla sobre sus hombros y traerla otra vez a casa. Pues creo que esta, esta imagen del buen pastor es una imagen hermosa y qué verdad es que, que Jesús es el buen pastor. Porque es el que nos conoce realmente cómo somos, cuáles son nuestras debilidades, por dónde nos perdemos y cómo siempre incansablemente va a buscarnos.
2: Sí, la verdad es que eh, yo también tengo muy buena experiencia de lo que han sido los sacerdotes en mi vida y tengo que agradecer mucho al Señor. Esta buena experiencia que yo he tenido me lleva también a orar por los que no han tenido esa buena experiencia, por las heridas que han podido surgir precisamente de eso. Porque realmente, pues no, yo recuerdo el sacerdote que me ayudó en mi adolescencia, pues eh, que fundamental esa edad, uh -huh. donde pues eres tan vulnerable, donde pues puedes dirigirte hacia un camino o hacia otro, y son cosas que luego durante toda tu vida vas a tener ahí presentes y te van a afectar. Pero, pues cuánto agradecimiento siento de que el Señor, pues en ese momento momento de mi vida pusiera a un sacerdote realmente con una vida de fervor y de y, y de amor a Dios y de amor también por aquellos a los que a los que el Señor le le, le ponía, ¿no? y, y así a lo largo de la vida, como pues claro, yo puedo hablar de una experiencia muy buena, entendiendo que no siempre se tiene esta experiencia, que yo creo que son muchísimos más pues los pastores y los sacerdotes que realmente entregan su vida, cuántos hay de forma escondida eh, que van entregando su vida por aquí? ...aquellos que, que el Señor le, les encomienda... ...y cuánto tenemos que orar también por ellos... ...porque tienen una gran responsabilidad en sus manos ciertamente... ...y, y todo ello pues implica que oremos pues, para que el Señor les sostenga... ...en medio de, 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 de las tentaciones... ...también en medio de un, un mundo que ya no les aprecia que antes se pues, les apreciaba, ¿no? pero ahora ya tienen que luchar también muchas veces frente al desprecio de, de, la, de la gente, de la sociedad, que no se les, se les valora eh, en, en todo lo que lo, lo bueno que hacen, ¿no? y muchas veces dices, es que no tienen horario, no porque yo tengo un horario y ellos no tienen horario, porque hay una, una vocación más allá de todo eso, pues que les hace que, que tengan esa debe, que tengan esa dinámica, eso es lo que tenemos que pedir, claro, que tengan esa dinámica. ¿no? Me, padre, me quiero confesar, si no no entra dentro del horario. Bueno, pues uno agradece que diga, bueno, pues si puedes, ven mañana, pero también agradece uno que le digan bueno, pues pues no pasa nada, ven que te, que te atiendo, ¿no? Como que tengan también esa esa apertura por poner un, un, un detalle. no y Luego, eh, efectivamente, una de las características del Buen Pastor es que conoce a las ovejas. Y tú decías Pilar, que estaban las ovejas eh, flacas y las ovejas gordas y, y las perdidas también. Podemos meter ahí <risa> muy, mucho tipo de ovejas en el, en el, en el rebaño y cómo mmm, cuando eh, tienes ese, ese esa entraña de, de, de pastor pues eh, sabes cuando una está dudando, cuando tiene peligro de irse fuera del rebaño, cuando, sin embargo, pues eh, hay una que está muy gorda pero también es muy soberbia, la otra que está más flaca pero eh, todo eso, yo pues en este caso puedo hablar pues como como profesora que veo también ahí a mis alumnos y que puedes captar muchas cosas de lo que les, les pues les sucede o, o están sintiendo como se van conduciendo una gran responsabilidad, esto es lo que quiero también señalar, que tenemos eh, en todas las diversas manifestaciones que será pues eh, el, ser, el ser pastor muy en concreto pues eh, sacerdotes y, y el Papa por el cual pues tenemos que pedir mucho porque eh, también es mucha la responsabilidad que tiene y, y, y hay que pedir mucho pues por, por el Papa siempre, por los obispos por, por las vocaciones también vocaciones que sean vocaciones auténticas, vocaciones de mmm, que tengan pues esa autenticidad del que quiere entregarse por los demás del que no busca sino pues ser el, el, el párroco más sencillo o el vicario más sencillo de de, de la del último pueblo del de, de la, del lugar, ¿no? Y sí, que, que estén buscando eso, que tengan ese dinamismo, que en el fondo tengan el corazón de Cristo, que tengan el corazón de del buen pastor. Y luego cada uno ya también en los ambientes en los que nos movamos y en las perspectivas que que, que tengamos, pues de desarrollar esta esta dimensión. Porque son palabras duras las que tiene el Señor cuando mucha es la responsabilidad que se nos encomienda y mucho también lo que el señor luego nos nos va a pedir al respecto, porque son palabras duras las que también el señor digo tiene cuando eh, esos pastores no son buenos pastores, y en vez de guiar lo que hacen pues es mmm, todo lo contrario, ¿no? Lo que hacen es, es, eh, desviar a las a, a las ovejas. ¿No? Pensemos en todo ello porque tiene una gran importancia. Esto no nos tiene que suponer como agobio, pero sí conciencia de, de querer ser cada vez más santos para tener cada vez más el corazón de nuestro Señor y para que cada vez más seamos buenos instrumentos que posibiliten pues esta esta capacidad para, para conducir al rebaño. Luego yo creo que hay también capacidades que el Señor da eh, cuando elige a una persona para desarrollarlo. ¿no? Hay capacidades, creo que, que una de ellas es la comprensión, la capacidad de conocer al otro, la capacidad de diálogo, eh, nunca el autoritarismo, sí la autoridad, pero no una, una manera de actuar desde el autoritarismo. Creo que hoy eh, también eso rechina mucho, pero un, por supuesto, la autoridad, que es necesaria, porque también hoy se está perdiendo mucho, pero esa autoridad que viene del amor, que viene de saber que, la, que, que, el, que el otro lo que quiere es es tu bien, ¿no? Y esa capacidad también para, para, para guiar desde la libertad de, del otro, eh, yo creo que es un verdadero arte, en cierto sí. sentido, podemos ahí poner comillas, porque ante todo más que arte es una gracia y una misión, pero también tiene esa, esa parte donde necesitamos entender en cada momento lo que cada uno necesita, porque... Esa maravillosa riqueza del rebaño del Señor, cada uno es diferente y por lo tanto cada uno necesita una, algo diferente, di, distinto, una palabra diferente, tiene un camino diferente. Esto es apasionante por una parte, pero por otro también pues, se necesita ese ese discernimiento para para dar a todos lo que necesita. Y también ha señalado esta, esta imagen el sentido de comunión, o sea, no solo dar a cada uno el que necesita, sino también... Eh, el pastor reúne a las ovejas en un solo en un solo rebaño. La importancia de la comunión, eh, también en el caso del Papa, ¿no? como él tiene esta misión de, de unir, de reunir, de generar esta comunidad, también nosotros, eh, crear rebaño y, y, y además la importancia de los que están perdidos, es decir, la de las ovejas perdidas. Cuando leemos y meditamos la parábola de la oveja perdida, parece como un poco contradictorio. ¿Qué pastor deja a noventa y nueve ovejas y se va a buscar a una? ¿Qué querrá decir el Señor con esto? sino la importancia de cada uno como para salir a buscar aquella que se ha ido fuera, fuera del, del del redil. Buscar también, especialmente a los que están más alejados del Señor, a los que digamos están perdidos porque están fuera del rebaño. No solo han perdido al buen pastor, es que también han perdido al resto de las ovejas y han perdido la visión de comunidad y de, y de y de comunión. Pues, queridos oyentes, pasamos ahora a orar con el Salmo 23.
0: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Tu voz y tu callado me sostienen. Me preparas una mesa ante mis enemigos, perfumas con ungüento mi cabeza y me llenas la copa a rebosar. Lealtad y dicha me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por siempre jamás.
2: Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el buen pastor. Tú eres nuestro buen pastor. Tú cargas con nosotros, cargas con nuestros pecados y das la vida. Has dado la vida por cada uno. Bendito eres, Señor, Bendito que te eres. entregas y te entregas hasta el extremo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Santo, santo y glorioso, santo Señor, Cristo, Señor, que has dado... Tu sangre por nosotros, que has derramado. Tu sangre por nosotros. Gloria, Gloria, gloria a Ti, a tu, Señor, Señor, que nos proteges y nos guías, que nos cuidas, aunque vayamos por cañadas oscuras, Señor, no tenemos miedo porque Tú estás con nosotros. Santo eres, Gloria, Santo gloria, eres tú, gloria, gloria. Y alabanza
0: a Ti, Señor. Bendito sea, Señor. Quiero seguir Tus pasos de buen Pastor. Quiero mantenerme cerca de Ti. Porque cerca de ti estoy segura, porque no quiero irme lejos de ti, Señor, y meterme en oscuridades y en peligro, Señor. Tu vara y tu callada me sosiegan, Señor. Me acompañas todos los días, y así aunque atraviese por cañadas oscuras, no tengo miedo, pues tú vas conmigo, Señor. Te alabo y te bendigo. Gloria, 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 Gloria a Ti,
2: Señor. Señor. Unges nuestra Señor. cabeza con perfume Bendito y nuestra copa Señor. rebosa, Señor. Gloria. Rebosa, Señor, nuestra alma de tu gracia, de tu bendición. Rebosa, Señor, nuestro espíritu, con la alabanza que viene de reconocerte como pastor gloria. y guía. Gloria. Bendito, bendito, el Señor, bendito glorioso, seas, Señor, señor. Alabado, alabado seas por señor. siempre, Señor. Alaba, gloria a tu alabado, nombre, gloria a ti, Señor, bendecido, alabado y adorado. Bendito, Señor, glorificado, gloria, gloria a ti, Jesús. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy recordándoles que les esperamos en el próximo espacio de Hágase en mí, según tu palabra. Gracias y hasta el próximo encuentro.
3: Han
0: escuchado Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.